0: forza di queste parole che rischia di passare quasi inosservata è un dire esplicito di Gesù ai suoi la sua natura, il suo essere figlio, la tassa del Tempio, la tassa per Dio, Dio che è padre, lui che è figlio e con questo ragionamento aiuta Pietro, introduce Pietro in quel mistero e lo aiuta a entrare sempre di più in quel mistero meraviglioso che è così difficile a volte per chi era così vicino a lui, proprio perché eh, lo vedeva così uomo, lo vedeva con i limiti di tutti gli uomini ed è un percorso importante che questi Apostoli hanno fatto, quello di vedere, lo abbiamo visto pochi giorni fa nel brano della trasfigurazione, intravedere e vedere in questo uomo la bellezza, la profondità, la ricchezza, la grandezza di Dio. Vorrei approfittarne però con voi oggi, visto che si parla appunto di tassa del tempo, si parla anche di essere figli, fratellanza, possiamo secondo me fare una considerazione su alcuni aspetti che di solito non, si, non ci si ferma. Vedete che Gesù la paga lo stesso, no? E... Non so se voi vi siete mai chiesti, ma c'è proprio bisogno di tutte queste leggi, di tutta questa, ad esempio anche di tutto questo controllo della polizia. Provate a pensare, come siamo strutturati come società, proprio perché non siamo fratelli. Cioè tutte le strutture che ci sono, gli apparati che ci sono, Eh, a livello di organizzazioni a livello anche di fiscalità a livello di eh, di polizia ma ma qualsiasi tipo di livello anche giuridico che norma i diritti dell'uno e dell'altro tutto questo immenso mondo eh, non ci sarebbe e non ce ne sarebbe bisogno se noi vivessimo il nostro essere fratelli è una cosa che a volte penso e che credo che sia importante, cioè non ci sarebbe bisogno di tasse se tutti ci facessimo gli uni degli altri e se tutti investissimo dando il nostro tempo per il bene comune, per il bene di tutti e non stessimo a misurare in modo troppo rigoroso questo è mio e questo è tuo e allora ecco gli avvocati che devono regolare tutte quelle che sono le proprietà ecco un diritto che può essere civile poi addirittura quando si viene a meno a questo essere fratelli con della violenza ecco che arriva anche il diritto penale ecco la necessità di controlli da una parte, dall'altra è tutta un'economia con tutte le teorie annesse a volte io mi dico è necessario tutto questo proprio perché però, però ci penso proprio perché siamo ancora in cammino proprio perché siamo ancora in cammino ci vuole questa consapevolezza perché uno vorrebbe dire beh, allora e eh, eh no devi pagarle le tasse in questo caso vedete che l'ha pagata la tassa del Tempio però Gesù ha invitato Pietro a vedere la verità delle cose e come sono e sarebbero le cose se le sapessimo riconoscere. Io credo che davvero un Vangelo come questo ci possa stimolare ad una riflessione di questo tipo. Da una parte vedere come il Vangelo ci chiede di vivere, da fratelli, in una grande e unica famiglia. Questo per cercare di capire anche le situazioni attuali che la cronica ci butta davanti agli occhi e davanti anche, a me, al nostro cuore con le paure e le angosce che tanti di noi vivono e entrare in questa prospettiva il Vangelo ce l'ha detto tante volte eh, se un tuo fratello sbaglia tu dai la possibilità a lui di recuperare se ti fanno del male rispondi con il bene parole difficilissime umanamente molto difficili da capire e da vivere, ma sono l'unica vera risposta, l'unica risposta che in coerenza con il Vangelo costruisce quel mondo dove progressivamente non ci sarà più bisogno di tutta questa organizzazione, di tutte queste leggi, di tutta questa sicurezza. E noi, il nostro piccolo, lo dobbiamo fare cercando di entrare con il nostro spirito, con il nostro cuore, in quello che è l'orizzonte del Vangelo. Iniziando dalle cose quotidiane, dalle situazioni più piccole, cominciare a vivere la fraternità. Tu sei mio fratello. Puoi essere anche un fratello che ha sbagliato, ma questo non toglie il fatto che tu sei mio fratello. E dall'altra parte però non dobbiamo dimenticare che siamo in cammino. E allora dobbiamo aiutare questo mondo con tutte le sue strutture a a cercare di aiutarci in questa fase di percorso e di cammino a rispettare il più possibile i diritti di tutti, a rispettarci gli uni con gli altri. È molto importante questo, non è un equilibrio semplice, però questo Vangelo eh, ce lo fa vedere proprio. Gesù che dice un ordine sublime, un ordine di fede, ma che poi dice vai, prendi la moneta e pagala. Ci sono tutti e due gli aspetti nella vita del credente. Non ci credo mica tanto a quelli che in nome della fede rinnegano tutto quello che c'è di sociale, di giuridico, tutto dice non serve a niente, non ci credo mica. Bisogna che noi viviamo nella storia, è bisogno che all'interno della storia noi accettiamo quelle dinamiche per quanto transitorie, per quanto provvisorie e quindi limitate, ma le dobbiamo accettare, le dobbiamo far crescere, le dobbiamo eh, sviluppare, senza però perdere quell'anima e quello spirito di fondo. Ecco, ve lo lascio alla vostra riflessione, visto che su questo, meditando su questo Vangelo anch'io oggi ho riflettuto e, e chiedo a Dio tutti i giorni di poter trovare quell'equilibrio di sapienza che non è nel mezzo sta, sta il giusto, no? in medio stat virtus, che nel mezzo sta la virtù e non ci credo mica quello io, questo qui è la virtù non sta nel mezzo e l'equilibrio cristiano non è il buon senso, è un equilibrio che sa prendere coscienza dell'assoluto carattere dell'amore e della chiamata che abbiamo, ma allo stesso tempo non dimentica la sua storicità e il suo divenire nel tempo. Questo è l'equilibrio del cristiano ed è qui che dobbiamo giocarci la nostra sapienza.